بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وألفنا إن جاءت رضغباء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا والرذال هو نفاية الشيء وهم القوم المطحونون من الفساد في أهل الجبروت والطفياء بادي الرأي بادي الرأي البادي هو الظاهر ضد الايه المستقبل في قراءة يا بادئ الرأس يبقى بادئ يعني بدء الرأي أول الرأس يبقى أنا عندي الآن اللي معاه بادي الرأي أي ظاهر الرأس أكن ساعة ما الإنسان يلقى إليه أي شيء فيه نظرة سطحية للشيء وبعد مدة يأخذ الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بإيه بإمعان فلما الإنسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في أولها كده مش بمجرد ما يظهر الأمر لازم تاخده وتعمل إيه وتبحثه بحث بإيه بتروه فهم قالوا أنت بشر مثلنا واللي اتبعك أرازلنا واتبعوك لأنهم نظروا إلى دعواك نظرة ظاهرية من أول ما سمعوها ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما أمنوا بها يبقى بادي الرأي زي بادي الرأي بادي الرأي ظاهره وبادئه يعني أوله وأول الشيء هو أول ظهور الشيء انتهى المسألة تبقى واضحة ولا مسألة إذن هم يقول بادي الرأي طيب استنوا بقى شوف الأفشل انتم بتقولوا هم أرازل وبادي الرأس طيب كلام على الأول يعني معناها أنهم كان يجب عليهم أن إيه أن يترووا وأن يتمعنوا يبقوا الأرازل أنتم خدتهم على أنهم لو ترووا وتمعنوا وكانوا إيه ينصرفهم يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مستليم يبقى جوهر الحكم عندهم إيه بس تقولوا لهم إيه اترووا شوي يبقوا مش أرازل لأن مقاييس الأشياء مش بالمقاييس اللي عندهم مش بمقاييس انه له ما مش بمقاييس انه له جاء مش بمقاييس انه له سيد المرء بأصغري قلبه ايه قلبه ولسانه يبقى مدام عندهم هذه المسألة وقلتم ده هم خدوا بادي الرأي ولو انهم تأملوا في الرأي دي كانوا يرفضوا الحكاية دي ما دمتم تثبتون لهم رفضا ان امعنوا يبقى عندهم فكر وعندهم ايه روي يبقى انتم حكمتم عليهم بانهم اراضي اي بمقاييسكم انت والمقاييس بتاعكم مقاييس ايه مقاييس هابطه وبعد ذلك تيجي تقول له انا عايز انت انا عايز تفهم ايه اراضي القندوز بالله لو ان اراضي القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمه وحرفه ماذا كنت تصنع انت وانت عاجز عن ما كانش النجار جاء عمل لك البيت ما كانش اللي بيمزح بويا جاء يمزح لك الجزمة او يعمل لك الحزاء 
ما كانش الطباخ يجي يطبق لك كنت تبقى انت ايه طب ده انت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك تجمع خدمات تصب فيك يبقى برضو انت ايه يبقى انت غبي يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين محتاج لك يا سيدي يا سيد ويبقى عندك شوية فلوس ولا ورثها ولا لا يا منعها ومشعر ومحتاج للجماعة دول لو انفرد واحد منكم الكل ما ينفعش يبقى اذا دول تتمة سيادتك طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده طيب طب القصر اللي انت قاعد فيه ده من اللي عملوا لك بقى ان شاء الله اللي لابس جلبية على العري قاعد يفحت ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه وخد وعمل معجنة وضرب طوب واللي لا مش احنا عمالي مش عارف ايه واللي بنى طب ما هو انت ايه السيادة بتاعتك دي ليه مين اللي بنيها ليه اه يبقى هم اللي بنيها ليه ولو انك نظرت النظرة الحقيقية لوجدت ان سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الارازي ولو انهم تخلوا عنك ما استطعت ان تكون سيدا جماعه المال منين من عمل ولا بتدير اطيان من اللي بيعمل حالك يبقى كان لازم تنظر الى مين الى هذه المساله بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ما نرى لكم علينا من فضل طب ما احنا قلنا هو قلنا قلنا اللي كل السياده اللي انت فيها نشأ من مين طب ما هي نشأ من دول طب ما هو الفضل طب الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهو يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا المعيشة مش الرحمة بتاعت اللي من فوق ده المعيشة اللي في الدنيا احنا قسمناها بينهم قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاته ليتخذ بعضهم بعضا سخرية بس آفة الحكر أنك أنت تظهر إلى أن اللي مرفوع هو الغنش مش المرفوع هو الغنش المرفوع هو كل ذي هبة في موهبة ليست في سواء يبقى في هذه الهبة مرفوع ومدام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه وانت هتخدمه بما رفعت فيه يبقى إذا تكامل ولا مش تكامل تكامل يبقى الحياة عايزة المكسل بقى اللي انت بتشوفها معا حقيرة او او الى اخره او خدم ولا بتاع ربنا لا يديم امدها بل يعملها ايه دول يعملها ايه دول هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه كده السادة يبقى كده وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولو انهم عرفوا معنى كلمة فضل لما قالوها لأن الفضل هو الزائد عن المقدور للكائن فضل والفضل يقتضي فاضل ومقدور فمدام يعرف حاجة يبقى فاضل فيها وأنت مفضول انظر إلى حياتك أيها الطاغي شوفك فاضل في إيه فتلاقيها فاضل يفجاه منصب يبقى شوية فلوس يبقى مش كده ولا لا طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموك فاضلين عنك في ايه اه في كل شيء سيادتك مبنية ايه هذا الفضل يبقى لهم فضل ولا ما لهش فضل ما دام الفضل هو الامر الزائد على الايه عن الضروري للموجود يبقى كل واحد بيتفضل على التالب ايه بما زاد عنده وهو رخر بيتفضل علي بما زاد ايه 
عندهم يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه ارتباط تبادل ارتباط حاجة مش ارتباط سيطرة ولا واللي احنا بنشوفه مسيطر نقول له اعقل لانك ما سيطرت الا ببرضو ناس من الارازل طب ما انت جبت شوية ضربة نار وشوية فتوات ما انت جايب منهم ما انت عامل بهم عليهم ما المسألة المسألة ايه المسألة واحدة وما نرى لكم علينا من فضل ليه لان انتوا هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى هو الجاه هو المناصب بل نظنكم كاذبين بل نظنكم كاذبين احنا قلنا الظن يعني الراجح برضو مش محكوم بالقضية بل الراجح يبقى ايه ظن والمرجوح يبقى ايه قلنا عليه انه يبقى ايه يبقى واحد طب نظنكم كاذبين يا سلام اكن في الانسان فطرة هذه الفطرة تستيقظ في النفس الإنسانية ومضاد يعني إيه تستيقظ ومضاد يبقى متكبر وبعدين تيجي ومضة كده يبقى فيها إنسان الومضة اللي فيها إنسان دي يوم يعرف الحق حق والباطل باطل يوم لما تيجي الومضة دي ما قالش بل نعتقد أنكم كاذبين برضو الومضة أثرت الومضة إيه الومضة أثرت قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي البينة اللي هي جاء موهوبة من الله اللي هي الإيه النور والبصيرة والهداية والفطرة وإلى آخر اللي هي إيه أفمن كان على بينة على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي ما هي الرحمة هي الرسالة ما أرسلناك إلا إيه رحمة للعالمين الرحمة من عنده يعني بقيت رسول ولذلك برضو هي في الآية الثانية أهم يقسمون رحمة قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك بحيث دخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة تحنا أسهم بينهم المعيشة ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات عايزين يتطولوا كمان يتكلموا في البشر أرأيت إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يعني استخبت استخبت عليكم ولا أن تعمتوا عنه آه يصح يصح أنلزموكموها وأنتم لها كارهون أنلزموا أدي همزة ونلزموا أدي الفعل من الذي يلزم الله والرسول بواسطته نلزم مين نلزمكم يبقى هذا المخاطب نلزمكم ايه اياها يبقى كم حاجة استفهام وفعل وفاعل مطمور في الفعل خلاص ومفعول اول ومفعول ثاني في قوله انلزمكموها شوف وبهذه السهولة استفهام وفعل وفاعل ومفعول أول اللي هي الكاف المخاطبة ونلزمكموها يعني الرحمة يبقى في ايه قال يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ما يمكنش ليه أم قال لك لأن اليمان ده لازم يجي طواعية لأن لو عايزين إكراه مكان ربنا يقدر يخلفهم وتبقوا مؤمنين إنما إحنا عايزين إيه لأن الإكراه إخضاع القوالب يجي واحد عسكري يجي الواحد أصله يعني من الطبقة العالية وبعث دخل تحت العسكري يقول له قوم يا ابن اللي ولا اقعد يا ابن اللي ولا قوم مش عارف يعمل ايه ولا بيكره مين بيكره قالبه انما ما بيكرهش قلبه فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخشى ولو ان الله يريد قوالب كان يرغبكم كلهم كما اخضع الكون لي انتم اشد خلقا ام السماء طب وانا اخضعت السماء واخضعت الشمس واخضعت القمر ولا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ومشيين على العجين زي ما يقولوا ما يلعبطون وخلقت الملائكة اللي مش عارف جنس اعلى منكم لا يعطون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى انتم اللي يعني لا انا مش عايز قلوبه الا لو كنت عايد القوالب كنت اخضعته ولذلك يقول ايه فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فصلت اعناقهم لا خاضعين انما انا مش عايز اعناق انا عايز القلوب يبقى الاكرام مش هيديني دي الواحد يكره واحد يقول له امي بيعمل كده فاهم انا مش عارف ايه دي انما يكره على ان يحبه ما يقدرش ما يمكنش وانتم لها كارهون اذا الدين ما يجيش بالاكراه الدين ما يجيش بالاكراه بل ياتي بايه بالطواعيه وياتي بالرضا لا اكراه في الدين ليه اللي ما نعملش اكراه لان الفطره سيقولك لا اكراه في الدين قد تبين رجل من الغاي هي دي عايزه اكراه ده عايزه مساله تعرضها بس على عقلك كده وتلاقيها سهله ما تحس اكراه المساله دي انما اللي يعوز اكراه ايه ان تكره على امر غير متبين انما امر يتبين فيه الرجل ايه اللي في ايه لما اقولك ما تسرقش غيرك ايه اللي مزعلك فيه ايه اللي ما اقولك لما ما تبصش الى محارم غيرك ايه لما اقولك ما تغتبش الناس ايه لما اقولك ما تحقدش بقلبك على احد دي مسألة يعني واضحة ده انا بليحك انا بليحك مش عايز اخليك تقعد تغلي من نعمة عند واحد لا تحبه عايز اريحك يبقى اذا المسائل اللي انا بطلبها منك لو انت فكرت فيه انها ليست مطلوبة منك وحدك وانما مطلوبة من الناس لك ايضا لما اقولك ما تسرق شيء بقول للناس كلهم وتسرقوا منه بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس بقول للناس كلها اياكم ان تعتدوا على محارمه تبقى مسألة ايه اللي مزعلك فيه يبقى مش عايزة اكراه عايزة بس انت مدام الرجد متبين من الغيب يبقى مسألة سهلة اول لا اكراه في الدين بس الافة ان الناس تستعمل الاية في غير موضوعها حرف يستعمل من القرآن في غير موضوعها تيجي تقول لواحد صلي يقول لك لا اكراه في الدين صوف لا اكراه في الدين يقول له يا شيخ مشكلة لا اكراه في الدين 
أي في الحمل على الدين والإيمان به لكن إذا آمنت به إيه؟ إياك أن تكسره لأن انكسرت عن إطار أبتك يقول لك ده ده إيه ده ده يقول لك لا حينما تشدد تشدد عليه عقوبة الخروج من الدين الذي آمنت به يبقى معنا بتقول له رد بالك وفكر كويس رد بالك وفكر إيه المسألة مستهلة أنت حر تعمل اللي تعمله لما نجت عندنا وعملت زم الرجل اللي كان بيشرب خمر ومش غادر يسب قال له أنا عايز أؤمن بس يعني الخمر دي مش عارف قال له بس يأمن وتفرج فلما آمن قال له كنت قبل الإيمان حرا أن تشرب أو لا تشرب أما بعد الإيمان فوالذي بعث بالحق رسوله إن شربت لنجلدنك إن شربت على جلدك يبقى لما يقوم يقول لك ايه يا سلام على الامزحه بقى يقول لك ضغط على الفكر فرض للدين ازاي يقعدوا يقولوا مش عارف ايه وبتاع ايه يقول له يا اخي مش ده انا لما بقول لك اوعى تدخل هذا الدين لانك لو دخلت فيه خرجت منه حقتلك يقول ازاي يقتله مش حريه يقول لا حريه في ان تدخل اولا وساعه ما تدخل اولا تحط في ريحه ساعة تخرج منه تقتل يوم لما يكون عندك القاعدة منه انخرجت منه تقتل تبقى مش حقيقة ولا لو انت ايه مطمئن تمام يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول ما انا بصعب الدخول خلاص بتصحيب اثار الخروج اصعب الايه اصعب الدخول نعم قال يا قوم ارأيت ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله قلنا الذين برضو وردت مع كل مين رسول وقال لا أسألكم عليه مالا وبعدين ذكر قال لا أسألكم عليه أجرا ليه لأن العوض مرة في التبادل ما يكونش ناس يكون حاجة تانية أسألكم عليه تدين التامر تدين الشعير تدين قطن تدين أي حاجة يبقى اسم الأجر أعم من أن يكون مالا أو غير إيه أو غير مال لا أسألكم عليه مال إن أجري إلا على الله يبقى غلاها ولا ما غلاهاش إن أجري إلا على الله وقلنا كمان إن قول الرسل إن أجري إلا على الله يدله على أن الذي جاء به الرسول أمر نافع لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة إحنا قلنا الأشياء يتخذ عنه اسم شرك يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها يبقى اسمه إيه؟ استئجار ما تدوش أجر إلا مقابل إيه؟ فكأنه بيقول ده أنا كنت أستحق إن أنا أخذ أجر على الحكاية لأنني أقدم لكم منفعة فكأن الذي أقدمه كان يجب أن يكون إيه له أجر لكن برضه مش واخد إيه أجر أنا مش واخد أجر مش زاهد في الأجر لا أنا عايز الأجر من أحكم منكم نعم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله مدام قالوا هناك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا يبقوا معناها أنهم بيقولوا إيه مش دول وإحنا نتبعك مش دول وإحنا إيه نتبعك شوف بقى الرد الطبيعي إن أجري إلا على الله 
وما انا بطارد الذين امنوا انا مش هطردهم علشان حضراتكم ايه فيكم لانني عندي مش مشخصات غنى مشخصات يقين ماليش دعوه ما انا بطارد الذين امنوا لانهم مش عاجبينكم لانهم الارازل ومش عايزين تجتمعوا معهم في ايه في مكان نخل المكان وانتوا ايه تيجوا دي كل الرسل هناك الايه الثانيه ولا تضرب الذين دون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك ايه من شيء فتطردهم فتكون من الضلال قال لك شوف احنا عملناهم ايه فتنه عشان يقولوا الجماعه اللي بيقولوا دول اراسل ايه يقول ما فيش الا دول هم اللي يقولك فكذلك فتنا ايه بعضهم ببعض اللي يقولوا ايه هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين يبقى اذا اجل وهناك الايه الثانيه يقول لك ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم خلي عينك دايما منه ليه لان لما يكون فيه مجلس كده وعينك تبقى من واحد وعينك مصروفه عن الثاني الكل يفهم ان انت متجه لمين للثاني ما انتش عارف الفساد يجي ازاي يقول لك يا سلام ده طول ما احنا قاعدين عينه من فلان ده فلان ده مقرب له فلان ده بقى نروح نعمل مش عارف ايه وفلان يعمل مش عارف ايه ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يوزع نظره على كل جلسائه حتى يظن كل جالس ان نظره لم يتحول عنه عشان ما فيش واحد ياخد ان دي يعني بيبص وهي الافات بتيجي منين الافات بتيجي من هنا تعال في ريح يقعد مش عارف ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم طب ايه يعني انهم ملاقوا ربهم انهم ملاقوا ربهم يا ربنا بعدين لما يلاقيهم كده ويقولوا له ده طردنا تبقى انا ما اتخلت ايه يبقى المساله انا اللي ايه اللي مرجوح الله طيب يا سيدي قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده وعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم يبقى فيه فصل بينه وبينهم ولكني اراكم قوما تجهلون انتوا مش فاهمين مهمتي ايه هو انا مهمتي كده ده انا مهمتي وبعدين ايه ولا نسالنا المرسلين فلا نسالنا الذين ايه ارسل اليهم ولا نسالنا المرسلين ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم من ينصرني من الله كان المساله دخلت معركه وبيقول المعركه هتبقى بيني وبين رب ما يستطيع احد انه ايه 
ينصرنا عليه مش موجود ليه لانه هيجي في اليوم اللي قلنا فيه لمن الملك اليوم وواحد ينصرني تقول له قال يمكن ينصر بالكلمه ولا بالشفاعه كده يقول له بلاشي ومش عارف ايه قال لك لا ده النصر على الشيء يكون بالغلبه انما الشفاعه تكون بالقضوع النصر يبقى بالايه مع من ينصرني من الله يعني معناه يتغلب فالنصر يبقى بالغلبه انما يشفع ما تمنعش الشفاعه يا سيدي الشفاعه بتبقى بالايه بالخضوع والله ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون التذكر في تذكر في تفكر في تعقل في اشياء في تدبر تذكر تفكر تعقل تدبر التذكر ان يكون شيء مر عندك وبعدين الغفله نفسك له التفكر علشان تستنبط شيء جديد التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد فباعمال عقلك تفكر وبتفكرك تتكون عندك حقائق ان النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها طب والتدبر ام قال لك فيه اشياء تلقى تاخذ منها ظواهرها يقول لك اياك ان تخدعك الظواهر بل ابحث في ايه في ادبار الشيء ولذلك يقول افلا يتدبرون القران يتدبرون يشوفوا المعطيات الخلفيه للقران يشوف الكنوز اللي في القران ما تخش بس الظاهر كده الظاهر بتاخد الوجه انما التدبر بتاخد الايه المعطيات الخلفيه وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لاسرار كتاب الله الا بان ينظروا الى ما خلف ظواهر الاشياء ما هو ضروري التدبر هو ده اللي هو اللي بيجيب الايه هو اللي بيجيب المعاني ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول ايه ثوروا القران ثوروا القران يعني ايه لما يقول لك ثور السلعه دي يعني مثلا شويه قمح صورها يقلب كده ويقلب فيها اه ثورها يعني ايه ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطر لا شوف الكنوز اللي موجوده ايه اللي موجوده فيه ثوروا القران ولذلك ايه لا يخلق على كسره الرد ولا تنقضع عجائبه كل ما ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا شوف سد عليهم منافذ الاعتراض قال لهم انتوا هتتكلمون بقى وتقولوا اراضي وما اراضي انا ما جيتش قلت لكم انني عند الخزائن اكثر منكم فاطيعوني لانني اغنى منكم ما قلتش الكلمه دي ما قلتلكوش اني اعلم الغيب واقول لكم على اللي مش عارف ايه عندكم ولا اقول لكم عشان ايه يعني ارغمكم على اليقين به انا لا قلت ديا 
ولا ادعيت انني من جنس اخر ومن طين ايه اخرى انا بشر ايه زيكم فانا مدام ما عنديش التميزات دي انا ما اكلش عن الايه انا ما زدتش عن الاراضي اللي انتم بتقولوا عليهم فانا مش هطردهم ولا اعمل اي حاجة لانني بخاف لقاء مين لقاء الحق سبحانه ايه وتعالى ولا اقول للذين تزدري اعينكم الذين تزدري اعينكم يعني تحتقرهم وتتهكم منهم وتسخر منهم طب هو هيقول لمين يقول للذين تزدري اعينهم يقول للمستضعفين الارازل بقى طب هيقول للذين تزدري اعينهم يقول لهم ايه طب شوفوا كده الكلام ده ينطبق مع انه يقولوا للتزدري اعينهم ولا اقول للذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لا انا مدام هقول للذين تزدري اعينكم اقول لهم ايه لن يؤتيكم الله ما انا هقول للمين مش هقول اللي تزدري اعينكم هقول لهم ايه اقول لهم ايه اه لازم بكاف الخطاء لن يؤتيكم الله خيرا ما اقول لهمش انا هذه الكلمه نوح هيخاطب مين الذين ازدرت الكفار هيقولوا لهم يقول لهم ايه لن يؤتيكم مخاطبين لن يؤتيكم الله خيرا الاسلوب هنا مش كده لا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم نقلهم الى الغيبه طب ده هو هيقول للمين هيقول للذين تزدري اعينهم كان الخطاب موجه لمين للذين تزدري اعينهم اذا وجه الخطاب للذي تزدري اعينهم يقول لهم ماذا لن يؤتيكم الله خيرا نقول له الكلام حول من الخطاب الى الغيبه لماذا قال لك لانك ظننت ان الله التي تؤدي القول لفلان لا اللام هنا بمعنى عام ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا يبقى اللام هنا بمعنى ايه مش مش بالمعنى توجيه الكلام لهم لا ان اقول عنهم واذا قلت عنهم يبقى هقول لكم يبقى اذا هم من الغيبه ولا لا يبقى الاسلوب استقام ولا ما استقامش ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لانها بقت ايه بقى خطاب للايه للغيب ودي له نظير كثير وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه لما جه الحق قالوا ايه قالوا المين قالوا للحق لما جاء الحق قالوا للحق لو كان خيرا ما سبقونا بقى يقولوا للحق الله مش مش معقول بيقولوا للحق ده بيقولوا عن الحق بيقولوا عن مين بيقولوا عن الحق واذا لم يؤمنوا فيقولون هذا افك ايه قديم لما يجيلهم الحاجه يقولوا ايه ده الحق ومبين يقولوا ايه ده سحر يقولوا عنه سحر يبقى لم تاتي بمعنى مين تاتي بمعنى عن واذا اردت ان تؤصلها مع بعضها تقول ان اللام هنا لام الاختصاص بيقول فيما يختص بهؤلاء سواء كان حضورا او كان او كان ايه او كان غيبه هناك ايه ثانيه وقال الذين كفروا الحق لم وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر 
مبين بقى بيقولوا للحق ولا بيقولوا عن الحق اللي جالهم بيقولوا عن الحق طيب طب وليه ما تاخدهاش على ان الحق صوره الله في انه جاء شوف تصوير الحق لما يجي يوم لما يجي لهم الحق يبقى بقى له الخطاب ولا لا يبقى له الخطاب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا وكان السياق الظاهري للاسلوب ان يقول في الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا ان اصبنا اللام بتاع الاختصار لكن اللام هنا بمعنى مين بمعنى عن الله اعلم بما في نفوسهم ما تقولوش ده منافقين الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين ان طردتهم ابقى ظالم ان قلت لهم ما تحبون ابقى ايه ابقى ظالم قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا قد جادلتنا فاكثرت جدالنا الف سنه الا خمسين عام يبقى اكثر ولا ما اكثرش شوف الالف سنه الا خمسين عام في جدال اخذ وايه ورد ما هو الجدال الجدال ما هو الجدال المقاولة يعني ده يقول كلام وده يقول كلام كلام يقابل كلام المقصد منه ايه كل واحد من القائلين يريد ان يزحزح الاخر عن مذهبه بحجة او بايه او بشبهة يدلوا شبهة بكلامه عشان يسقطها او بحجة اي كلام الثاني يبقى المجادلة معناها مقاولة اتنين بيتقبل ده يقول كلامه وده يقول كلام علشان ايه الغرض منه ان كل واحد من الطرفين يحاول ان يقنع الاخر بان ينصرف عن مذهبه هو الى مذهب القائل ادي الجدال ماخوذ من ايه ماخوذ من الجدل والجدل معناه الفتر ما بتقولش ما بيقولش نجدل الحبل الجدل معناه الايه الفتر لان الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصة هشة فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض وشعرتين ونلمهم على بعض ونبتدي نعمل منهم ايه ونعمل منهم حبل نفتله ولذلك يقال للرجل القوي يقول لك ده رجل مفتول العضلات مفتول الايه مفتول العضلات مفتول العضلات يعني عضلاته مش, مش رخوة عضلاته ايه جمدة ومش عضلات سائلة كده لك لا ده مفتولة متدخلة ببعضها ولذلك اذا شفت الجهاز العضلي تقومت التبت تلاقي ايه داخل في بعضه كده وطالع من هنا ودخل ليه قال لك لان حركات العضل حركات مختلفة حين تقوم لها عضلة حين تقرد لها عضلة حين ترفع رأسك لها عضلة حين تعمل ايدك كده لها عضلة حين تعملها كده بدليل ان عضلة واحدة لو تعطلت امتنعت الحركة المقابلة لها الحركة الخيام تعطلت عضلتها بتعرفش تحوم الحركة القعودة بتعرفش تحوم الحركة الرجل شوف بقى لما عضلة تختل في لاعب من اللاعبين ماذا يكون الموقف قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ومن الجدال او من, من جنسه المراء لا تكون في مرية نماري بعض انت تقول وانا ايه لكن الخلاف ان الجدل انما يكون لحق والمراء يكون بعد ظهور الحق انت بتماري بقى لكن الجدل مطلوب 
جادلوا أهل الكتاب لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي جادلهم بالتي إذن فالجدال مقروب عشان نوصل لمين نوصل للحق لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يبقى الجدل عشان نصل للحق ما فيش مانع بس يكون جدل إيه جدل حسن ومعنى الجدل الحسن إيه إننا ما نتحككش البعض ما نتحككش لأن, لأن في فرق بين الاحتكاك الأراء وتحكك الأراء يقولك ده أنت بتتحكك بقى زي ما بتقول أنت بتتلكك يعني ما أنتش عايز توصل إنما الاحتكاك لما بتجيب الجنات وتحتكوا بالتحكوا بالحتة الحديدة دي تقوم تطلع منه إيه الشرارة يبقى الاحتكاك يوري يعني يجيب نار إنما التحكك يواري يطمس الحقيقة المراء يبقى إيه بقى المراء بعد ما ظهر الحق نتجادل ده مأخوذ من إيه من مرج الضرع الضرع اللي فيه اللبن للناقة أو للبقرة أو للجاموسة ساعة ما الجرع كده يكون ملان لبن بعد ذلك يمسكوا البز وينزلوا منه الإيه اللبن ينزل بشدة وبقوة إلى أن ينتهض إيه حمل الضرع يقعد بعد ما ينتهي حمل الضرع يمسك البز وبرضه إيه نقول يا شيخ ما خلصت اسمه ده المري بقى يبقوا في, في, في المراء بعد ظهور الحق كل واحد عايز إيه نقول له يا شيخ خلصنا ما انتهت المسألة تحجيب دم بقى ولا إيه ولذلك يقول لك ده بيأرقر الإيه بيأرقر الجموس بيأرقر الإيه أهو ده الإيه المراء في حجاج يبقى عندنا جداد ومراء واحتكاك وتحكك وإيه كمان وحجاج إيه الحجاج قال لك الحجاج المراد فيه إظهار حجة الخصم على القاصر إنما كنت تعدل عن مذهبك لا مش بتاعته يبقى الجدل عايزين نعدل عن المذهب لكن الحجاج يظهر الحجة بس يبقى غلبك في الحجة قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدل المسألة بقى تجيبها على جنب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه من الصادقين في أن الله ينزل بنا استبطاء للعذاب وتهكم بأن إن كان عندك إيه إيه ألف سنة وخمسين عمل تعيدنا من العذاب ولا يجي ولا ينزلش العذاب ده لهم برضو إنهم إيه يقول ذا الكلام هو كلام فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أتنا بما تعدنا كأنهم أخرجوا نوح مخرج من بيده أن يأتي بالعذاب وأن يمنع العذاب ودي مسألة بتاعت مين إنما بتاعت ربنا قال إنما يأتيكم به الله العذاب دي لأن الله يقدر للعذاب أوالا ولكل تعذيب ميلاد والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أرى قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وإذا أشاء الله أن يأتيكم لن تعجزوه ولن تفلتوا منه لأنه لا توجد قوة في الكون تجير على الله يعني مش حتفر منه وما أنتم بمعجزين وإلى لقائنا آخر إن شاء الله